0: Fala família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que tá acordando agora, a galera que já tá no meio do seu dia, ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes e vou acompanhar esse bate-papo com vocês.
1: Empreendedoras e empreendedores desse Brasil. Muito prazer, meu nome é Leonardo, sou formado em administração e, assim, essa é uma conversa que a gente deveria ter feito há muito tempo atrás, de verdade, mas os encontros da vida não deixaram e agora vocês vão poder aproveitar, não vou dar tá muita dica aqui, vou deixar o Zé falar, mas aproveitem que hoje está muito bom.
0: Então apresentando o nosso convidado e grande amigo de hoje, <risos> Henrique Herman, ele é formado em Direito pela PUC, também fez especialização em Direito Empresarial pela PUC, tem MBA em gestão de pessoas pela FGV, daí vocês vão entender o porquê de ser um advogado fora do comum, né? fora do tradicional que a gente está acostumado. Ele fundou o Herman Advogados, e também é fundador e head de novos negócios da LIG, que é uma empresa de legal design, que é também algo bem novo para o mercado jurídico, é uma startup que é formada por advogados e designers para conseguir traduzir essa linguagem que a gente sabe que é complexa, num modelo que empresários entendam, né, pessoas normais entendam, <risos> mas brincadeiras à parte, a gente vai falar muito sobre isso hoje, sobre essas questões de inovação e também os modelos que o Herman aplica no escritório, então a primeira pergunta seria para te contar um pouquinho sobre o modelo de gestão do escritório, falar sobre Scrum Lab, então várias questões que
2: tu trouxe para dentro. Pois então, obrigado aí pelo convite. Também estava uh, esperando o convite, ansioso para conversar com vocês, e mas para tudo nessa vida tem hora. Chegou a hora desse nosso bate-papo. Legal poder compartilhar com vocês um pouco da, da nossa experiência. É, essas uh, essas iniciativas que a gente tomou nos últimos anos, elas decorrem assim de alguns sustos que a gente tomou e que nos fez enxergar a necessidade de, de mudar. Então, uh, teve a, a reforma trabalhista, né, em, alguns anos atrás, que foi um baque para o nosso negócio, que naquele momento era um escritório exclusivamente trabalhista, e com a diminuição da quantidade de reclamatórias, a gente viu o nosso faturamento despencar, e a gente sentiu a necessidade de mudar. E mais ou menos na mesma época, eu tive... A, a, a iniciativa de perguntar para o nosso maior cliente o que, é que eles achavam do nosso trabalho, achando que ela ia responder que é o melhor escritório do mundo. Uhum. E ela ela disse aquela frase célebre de que a gente era uma fábrica de salsicha. A gente não fazia nada de diferente. Aquilo me assustou, foi mais ou menos na mesma época, e foi mais um argumento que nos fez sair do lugar aí e, 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 e tentar inovar. Uh, esse caminho de inovação começou lá com o nosso amigo Tiago né? que ele nos pegou pela mão, nos ajudou com a consultoria dele, logo depois também uh, veio uh, o pessoal da Beta House, que trabalhou conosco, é importante o advogado que não tem, que não aprende nada a não ser brigar na faculdade, a gente precisa de gente de fora do, do, do escritório para nos ajudar a sair dessa areia movediça aí que é o direito, né? que a gente acaba achando que o direito é um fim em si mesmo e não é. A gente tem que entender que o direito é uma ferramenta bastante poderosa, mas ela tem que servir para algo mais importante, que o no nosso caso que tem de empresa é entregar melhores condições para que ela consiga ser um desenvolver melhor o seu negócio, atingir lucros, como advogado trabalhista, compartilhar algumas rotinas trabalhistas que são legais aí no mercado para que ela trate melhor seus empregados, as pessoas trabalhem mais felizes, produzam mais e todo mundo siga um caminho mais positivo, né? Então, a gente começou com esses dois consultores, foram dois momentos muito importantes da nossa vida no escritório. A gente, nesse meio tempo, é, criou uma, como se fosse um lab, né? um laboratório, a gente procurou um espaço de inovação em Porto Alegre, que na época era a OCA, depois virou o Revolution Hub, em que a gente precisou sair ali do olho do furacão da operação para conseguir pensar em algumas coisas diferentes. né Se a gente ficasse dentro do escritório, na rotina, naquela máquina de moia carne, que é um escritório que trabalha com contencioso de massa, a gente ia ficar o tempo todo fazendo prazo, fazendo audiência, respondendo consulta, fazendo planilha, muita planilha que o cliente... Uh, empresa adora pedir planejamento para advogado, então a gente ia ficar focado na entrega, a gente não ia conseguir pensar no dia de amanhã em como evoluir. Daí a gente criou esse, essa espécie de laboratório em que a gente costumava pensar algumas iniciativas diferentes, uh, tivemos várias, algumas mal sucedidas, mas faz parte do aprendizado, outras bem sucedidas, e a gente vai amadurecendo nesse processo, né? até que mais recentemente, no, ali no, no, no início da pandemia, a gente conseguiu, de certa maneira, se adaptar bem ali no início do home office, né era novidade para todo mundo, especialmente para escritório de advocacia. E logo em seguida, o judiciário uh, também teve uma dificuldade para aprender a trabalhar em casa, mas logo em seguida eles se adaptaram e começaram a produzir muito, muito mais. E um escritório como o nosso, ele responde ao que o judiciário produz, então, quanto mais o judiciário produz, mais a gente tem que produzir, com mais rapidez. E a gente começou a trabalhar demais, assim, uma carga exaustiva de trabalho, e a gente precisava encontrar um modelo de trabalho mais inteligente. Né? Nessa época, como a gente já tem a cabeça mais voltada para essas inovações, a gente já acompanhava o Leandro Gonzalez, que daí é, o, é a terceira mão amiga que a gente encontrou. Ele era, na época, gerente do Itaú e tinha um setor muito parecido com o nosso, que além de demandar uh, com a matéria trabalhista especificamente, eles uh, ele ele foi o, o primeiro a primeira iniciativa no Brasil que conseguiu trabalhar com um método ágil na rotina. E era o Scrum que ele usava. E ele também prestava consultoria e a gente resolveu apostar. No início, um pouco céticos, a gente não entendia como é que a gente ia conseguir aplicar o um método ágil na operação de um escritório de advocacia. Daí, na contratação dele, a gente teve aulas teóricas, vários encontros, tudo online, ele é de São Paulo, é no meio da pandemia, com ninguém sair de casa. E no final dessa consultoria dele, ele ajudava a implementar de acordo com a realidade do teu negócio, do teu escritório. E a gente conseguiu, aos poucos, implementar em cada um dos times, na época eram cinco times que nós tínhamos, e o pessoal pegou junto, acreditou, e hoje a gente consegue rodar muito bem nesse sistema. É, as pessoas conseguiram se organizar melhor, trouxe uma série de benefícios, transparência, comunicação. Comunicação era um problema antigo do nosso escritório. Antigamente as pessoas, no presencial, iam para o escritório é, e mandavam um e-mail para o cara do lado, da mesa do lado, ah, né, não falava. o Hoje a gente não tá, a gente continua em home office, ainda tem aqueles encontros no escritório, mas na rotina a gente trabalha em casa ainda, e a gente se reúne em virtude do, dos eventos, do método, com muito mais frequência, e as pessoas se falam mais, uh, e, e agora é um trabalho muito mais racional, equilibrado, né? Aquela lógica do scrum, que é aquela figura do rugby, né? Dos caras evoluindo em conjuntos, abraçados. É uma coisa com, um... antigamente o um advogado, um cara tinha 20 prazos numa equipe, da... dentro da mesma equipe, e outro tinha 5. Né? E o sujeito, o ser humano, é brabo. Ele se lembra sempre do dia que ele tinha 20, não do dia que ele tinha cinco. E trabalhar com uma sobrecarga num dia é complicado. Então hoje tu consegue pegar esses 20 mais os 5, junta, mistura tudo e distribui de uma forma mais equilibrada, né? Então, ninguém vai ter uma sobrecarregar uma sobrecarga desumana de trabalho num dia. A coisa vai evoluindo naturalmente, assim. E ficou muito bom. As pessoas agora não têm aquele sentimento ah eu carrego o escritório nas costas, o outro não faz nada. Não, todo mundo faz igual. Daí liberou qualidade de vida. Era um, uhum. o nosso primeiro propósito. As pessoas estão com qualidade de vida hoje. As pessoas estão conseguindo ter tempo para se dedicar a outros projetos que não a rotina e está sendo muito legal, sabe? A gente conseguiu ter outras iniciativas, tem até uma equipe meio comercial agora que se criou tá conseguindo pensar no comercial que antes a gente não pensava a gente sempre foi muito institucional apenas, assim, relacionamentos institucionais sem uma pegada comercial sabe? De como que a gente pode prospectar mais cliente até isso a gente tá conseguindo pensar então o Scrum veio bem a calhar aí e é uma baita experiência que eu faço questão de compartilhar. É possível. Um monte de advogado me pergunta, cara, será que vai dar certo no meu escritório? Ou na minha empresa? Cara, se deu certo no meu, vai dar no teu, tenho certeza. Porque <risos> ninguém acreditava, era um monte de advogado, todo mundo desconfiado e, e deu certo. Acreditando com um pouco de energia, com boa vontade, dá certo. Seguindo né o manual ali do, do, do método.
0: Dá certo. E aqui ó, tem até uma data na minha cabeça que eu nunca vou esquecer, porque eu, eu acabo gravando as datas. 19 de fevereiro de 2019. Foi o primeiro evento que eu fiz aberto jurídico, que foi com o Herman, e o Leb estava nascendo, estava começando, então, pô, muito legal poder ver lá o início e depois tudo isso que foi construído e até desconstruído, né, dentro do escritório, isso que é o mais legal. E até legal. a
2: dica para a gente ir para o Oca vem de vocês. Hum. É. A gente foi para a Oca porque vocês indicaram, eu, eu vocês me deram contato, eu entrei em contato. E foi aí que a gente viu
1: que era o escritório mais diferenciado que a gente tinha em relação à tecnologia, e inovação é, dentro da daquela época, Que vocês foram os primeiros a dar um passo para ir para o GoWork, né? Antes da pandemia. Se eu, não, se eu não me engano, foi antes da pandemia. Então, vocês já estavam pensando em inovação antes da pandemia. É, e agora a gente vê toda a diferença que, que dá no mercado como um todo e para vocês também, né? E, cara, eu fiz um curso de, de Scrum uma vez e eu não entendi muita coisa, mas... e também não acreditei muito, tá? Mas tá aí a prática de que realmente dá certo. E a gente discute bastante aqui, eu e o, e o Zé, e também com um amigo nosso, Ganso que a gente já trouxe aqui, do porquê que escritório de advocacia não tem comercial, cara.
2: A grande maioria. É? É, primeiro porque a faculdade só nos ensina a litigar, é processo é código civil, código penal CLT não tem cadeira de gestão não tem cadeira de administração uma genérica, de finanças zero, marketing, zero a OAB nos inibe ter marketing, é agora certo. deu uma melhorada na, na nossa norma lá da, no código de ética e tal mas vender ainda é proibido né? na pode apresentar né é, institucionalmente, sem muita firula, né, não, não pode ter outdoor, por exemplo, não pode ter nada. Então, a gente é inibido pelo nosso próprio conselho. Tinha suas razões antigamente, eu acho que hoje em dia não faz muito sentido, mas essa é uma das razões. E o advogado também é mais voltado, assim, ele até escolhe a profissão por ter um perfil mais voltado, assim, para a questão do, do direito mesmo, sabe? Então, não é muito comercial, né?
1: Pegando um gancho bem importante em relação a toda essa mudança que vocês passaram, depois de passar por uma dificuldade grande, pegar os feedbacks dos, dos, dos clientes, é, ser comparado com uma fábrica de salsicha, cara, é, tenho certeza que tu não quer mais passar por isso. E já conectando com uma segunda pergunta que é muito importante é: quais são os próximos passos de vocês? vocês é, querem fazer mais tecnologia querem fazer mais inovação no escritório Você, cara o que, que é porque de vocês a gente nunca espera que pode acontecer mas a gente sabe que é alguma coisa boa que vai acontecer
2: né? sim é o que que acontece eu, eu não tenho eu não sei para onde que a gente quer ir porque é, <risos> ao longo desses últimos anos de transformação do escritório em que aconteceram muito mais coisas do que nos 17 anos anteriores que eu tive na advocacia tradicional é, eu aprendi que o aprendizado, a evolução é a jornada em si, Assim, não tem uma linha de chegada. Eu não quero chegar nessa linha de chegada e não, estou satisfeito. Por eu estar satisfeito em algum momento da minha carreira que eu achei que ia receber um baita feedback do cliente, e recebia aquele soco no estômago que o elogio esse do, da, da fábrica de salsicha então eu não sei onde é que eu quero chegar eu sei o que eu quero continuar fazendo em termos de evolução de inovação no sentido para usar uma palavra da moda assim né e entendendo que inovação é fazer algo de uma algo antigo de uma maneira nova diferente entregando com entrega com valor para o cliente e tecnologia, eu aprendi lá no início, já com o Thiago Breyer, já tinha me alertado, cara, não mistura, são coisas diferentes. tá Boa. Não adianta tu ter uma parafernália tecnológica se tu não sabe usar ela. Não adianta ter uma Ferrari se tu não sabe dirigir. Então, a inovação é um passo anterior e que te conecta muito mais coisas do que a tecnologia. Inclusive, eu só me senti preparado para uh, ir pelo caminho da tecnologia mais recentemente, em que eu participei uh, ou com clientes ou com negócios meus uh, uh, com, com algum projeto de tecnologia e a Liga é uma delas. Então, uh, e é uma jornada bem difícil. tu perguntou do porquê que advogado não tem não tem setor comercial. comercial. Cara, porque é difícil. Cara, tecnologia é mil vezes mais difícil que é um outro lida com outro tipo de público, né? A, a linguagem, a questão de código uh, é bem mais complexo. E então, respondendo a tua pergunta objetivamente, quais são os próximos passos? Continuar pensando em uma maneira dos nossos negócios, vêm advogados e a Ligue fazer a diferença, basicamente. A gente erra muito nessas inovações. O, o laboratório serve para isso, serve para errar. A gente não pode errar no dia a dia, no atendimento do cliente, perder prazo, dar uma consulta errada, mandar uma planilha errada. Mas algumas iniciativas assim que dão suporte para que a gente possa ser um prestador de serviço melhor, eu acho que a gente pode errar. Porque a gente não vai prejudicar o cliente. Né? E a gente aprende mesmo com o erro. Então, dizem que o erro é uma oportunidade de tu encontrar um acerto logo em seguida, né? Então, eu acho que essa, essa é a ideia dos próximos passos. Continuar inovando, pensando em soluções, para a gente se estruturar melhor, para as pessoas se sentirem mais felizes, para as pessoas ganharem mais dinheiro, mais reconhecimento, mais satisfação. E as pessoas, eu digo, quem trabalha conosco, quem, quem nos contrata, eu acho que faz sentido a gente se conectar de uma forma genuína com as pessoas, ao nosso entorno, não só com as pessoas que trabalham com a gente, mas com os clientes da gente. Acho legal a gente trabalhar, para salvar um bom serviço, ser reconhecido por isso, ficar amigo. Acho que ninguém gosta de trabalhar com inimigo, inimigo, né? criar relações verdadeiras, assim, em que todo mundo cresça junto. Acho que vai tornar a vida de todo mundo melhor. Né? Então, a ideia é essa, os próximos passos são esses.
1: Herman, é, irmão, tenho um passo rápido aqui, quando a conversa é boa, primeiro, muito obrigado por trazer a tua história aqui para a gente, que realmente é incrível, é de inovação para o setor de Advocacia, um mercado que não tem muito, infelizmente, hoje, tu está trazendo isso para o mercado aqui no Rio Grande do Sul, e a gente quer uma dica de um cara que está inovando há bastante tempo, seja profissional, pessoal, para quem está nos ouvindo, com certeza vai ser uma dica muito importante.
2: De bola, estava com dificuldade de encontrar é. uma, uma, uma dica. Mas eu me lembrei de uma dica que ela é tão valiosa que a gente resolveu colocar num copinho que a gente fez para o escritório. Está tá aqui o copo, não vai aparecer agora, mas eu vou ler a frase para vocês. Porque no início desse processo de transformação a gente pensa que inovação é tecnologia, é alguma coisa, é botar um satélite em Marte, uma coisa <risos> dificílima. Cara, não, não é. Uh, em 2019, no final de 2019, um escritório... Concorrente me convidou para falar sobre a nossa experiência, que tava no início ainda, agora ela já está muito mais robusta, uh, sobre tudo que tem acontecido, que a gente tem feito, e eu mostrei para eles, já em final de 2019, listei rapidamente umas 30 iniciativas nossas que a gente tinha feito de diferente nessa, então, curta jornada, né? E, e a maior parte delas, quase sem custo, assim. O custo muito baixo. Bastava só um pouco de boa vontade, um pouco de organização e boa vontade. E, e tudo isso, ela é a inspiração dessa frase aqui. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Tem muita coisa ao nosso alcance para a gente fazer agora de inovação, sabe? E, e, e ali daquelas 30 atitudes que nós tomamos, umas três ou quatro eram com investimento, uma dessas, umas três, com investimento um pouquinho mais pesado, mas também nada que deixou a gente pobre e muito menos o fornecedor rico. Sim. E uma outra mais barata, assim, super em conta. A maior parte das coisas, porque as pessoas viram sentido no escritório, que fazia sentido de uma entrega relevante, que ia fazer diferença para o cliente da gente, e a gente fez muita coisa legal, sem gastar nada, né? só com um pouquinho de organização e boa vontade. Então essa é a dica que fica aí para o pessoal que quer fazer, uhum. quer inovar, quer fazer diferente no seu mercado. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode.